0: Ben ritrovati alle storie di voce, io sono Alessandro 25, giornalista della Voce Alessandrina in questo spazio vi raccontiamo delle storie, storie belle, storie anche complicate eh, che raccontano la nostra città, la nostra diocesi, la nostra chiesa, ma non solo sono in compagnia di Stefania Mariotti Ciao Stefania, grazie per essere qua Stefania è la mamma di di Tommaso Re Mariotti, un ragazzo di 18 anni che se n'è andato lo scorso maggio eh, Stefania, mh, racconteremo, ripercorreremo un po' la vita di Tommy in, in, in questa occasione Ti chiedo però di partire raccontandoci chi, chi era Tommaso
1: eh, Tommy, è, eh, a lui piaceva essere chiamato Tommy era un ragazzo che nonostante le battaglie non si è mai arreso ed era sempre sorridente questo è è un un lato di lui che lo ha sempre (coughs) contraddistinto Eh, anche quando andava a scuola con grandissime difficoltà eh, chi lo lo incontrava in corridoio questo me lo hanno riportato io non lo sapevo nonostante avesse veramente difficoltà ma non dico solo in quest'ultimo Periodo anche purtroppo ho avuto problemi anche in tempi passati. Eh, alla domanda Tommy: come va? Ha sempre risposto alla grande. E eh, il suo sorriso, il suo pollice alzato è, un, è un, un'immagine che io ho sempre presente.
0: Tommy frequentava l'oratorio, la parrocchia di San Pio V, Cuore Immacolato, era molto attivo eh, all'oratorio come animatore faceva il chirichetto, io l'ho, sì. conosciuto, l'ho conosciuto lì e era una persona che mi dicevi a microfoni spenti teneva d'occhio gli altri sì. Sì, soprattutto sì. quelli un po' più in difficoltà che stavano un po' sì, più sì. indietro
1: è vero, eh, aveva un, un, un occhio particolare eh, su quelli che erano, diciamo, gli ultimi eh, mi ricordo che mh, in alcune situazioni lo vedevo magari uscire eh, da scuola ma con eh, dei ragazzi che già visivamente si vedevano che potevano essere eh, ragazzini che magari non avevano eh, un seguito a scuola. Si sa, i ragazzi possono essere alc- in alcune situazioni anche... Eh, se vogliamo, no? Soprattutto a questa età, se non sei omologato, se non sei in alcuni standard, eh, ci sta che, che, che non, 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 magari non vieni coinvolto. Ecco, lui questa cosa ce l'aveva innata e magari coinvolgeva eh, la persona che poteva essere un pochino più, eh, magari. Non eh, forse non, 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 non così eh, Insomma, att- um, 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 omologato agli esatto, altri, non così omologato, indietro. comunque magari ehm, ehm, tenuto in disparte. Ecco, diciamola così. Ecco, questo sì, era una, una cosa che, che lo, lo contraddistingueva. sì
0: poi amava la musica, no?
1: Tantissimo, Tommy era un molto, amava veramente tantissimo la musica, eh, indubbiamente suo padre gli ha trasmesso questa passione, anch'io sono sicuramente una fruitrice di musica molto, molto attiva, eh, ma noi abbiamo sempre avuto questa, questa, questa diciamo, attenzione, tant'è che Eh, ai suoi compleanni di solito gli regalavamo dei biglietti eh, per i concerti dal momento in cui lui ha ha potuto frequentare eh, diciamo i luoghi anche affollati eh, il primo regalo che abbiamo fatto è stato un concerto di Giovanotti a Roma, allo Stadio Olimpico e da lì ne sono seguiti molti altri Tommy aveva un orecchio musicale pazzesco e oltretutto Ascoltava anche musica eh, molto raffinata rispetto diciamo a quella che può essere eh, la musica che ascolta un diciottenne e, e aveva veramente un orecchio non dico assoluto ma comunque un orecchio molto 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 fine tant'è che mio marito si era, era estasiato ogni tanto partiva una canzone e gli chiedeva Tommy è? E lui prontamente rispondeva, quindi era eh, molto molto orgoglioso di questo aspetto, devo dire, sì.
0: e, e poi quando, quando cominciano le, le prime complicanze, che cosa, che cosa accade?
1: Allora, Tommy nasce con, eh, con una malformazione, quindi diciamo che la sua vita è iniziata già in salita, quindi ha dovuto sopportare molti interventi sin dalla nascita poi ha, ha subito per oltre tre anni dialisi peritoneale all'età di nel 2009 ha fatto il trapianto di, di rene donato lì da mio marito
0: Che tra l'altro è stato uno dei primi in Italia
1: è stato il primo in Italia in età pediatrica poi purtroppo abbiamo avuto nel 2015 l'infoma Nonochkin superato eh, brillantemente, ehm, purtroppo cosa succede nel trapiantato? Ovviamente il sistema immunitario per proteggere eh, il, l'organo trapiantato quindi viene tenuto ovviamente in un livello molto molto basso e quindi è attaccato. Eh, lui ha avuto diversi problemi, una arretto ulcerosa, eh, vari problemi di diverso tipo eh, che ci hanno costretto a eh, ricorrere alle cure sovente se non che nel 2019 abbiamo avuto un un problema più grave degli altri perché è stato per due mesi con la febbre a 39-40 perché ha avuto questo eh, virus EBV, Epstein-Barr virus che sarebbe il virus responsabile della monocleosi quindi diciamo che a me e a te non provoca niente se non febbre spossatezza eccetera in un trapiantato ovviamente crea degli scompensi perché l'organismo praticamente ti aggredisce in questo caso lui ha avuto diversi problemi che si sono ovviamente susseguiti le cure eh, lo hanno debilitato abbiamo risolto il problema nel 2020 Eh, le cose sembravano risolte se non che e lui ha sempre avuto questi problemi a livello dello stomaco che sembravano eh, diciamo uno strascico eh, del eh, diciamo del del virus se non che eh, noi facevamo regolarmente eh, delle gastroscopie per verificare lui infatti aveva fatto dei prelievi anche proprio per erano cicliche che questi noi insomma controlli ne abbiamo fatti purtroppo per sempre molto ravvicinati eh, se non che ad agosto del, dell'anno scorso eh, Tommy comincia ad accusare dei forti dolori all'addome e inizia a dimagrire eh, in maniera mh, importante. E purtroppo eh, il, a settembre, all'inizio della scuola, lui inizia ad avere queste febbre molto forti, al mattino eh, ovviamente viene ricoverato eh, e facciamo immediatamente l'attacco prima dell'attacco però facciamo la radiografia e dalla radiografia insomma viene ehm, evidenziato che eh, purtroppo ci sono delle, delle, delle masse, cioè più che delle masse perché la massa può essere asportata, eh, purtroppo era il tessuto, Tommy aveva un adenocarcinoma gastrico metastatico, quindi. Eh, ovviamente i medici hanno eh, eh, provato tutte le terapie eh, adeguate però eh, quello che mi è stato detto è che il il tipo di eh, tumore che aveva aggredito Tommy un tumore rarissimo nell'età di Tommy di solito aggredisce gli anziani quindi potevamo aspettarci dalle eh, terapie anche una risposta positiva proprio perché non c'era un precedente ovviamente tutti ci abbiamo sperato e poi
0: Quando mi hai parlato di, di Tommaso con uno sguardo rivolto agli ultimi, ho subito pensato a, a Carlo Acutis, il beato quindicenne che è morto per una leucemia fulminante. Io ho avuto la fortuna di intervistare la mamma, Antonia Salzano, che mi ha detto quando ha scoperto ha vissuto la malattia mi ha detto ha vissuto la morte come il passaggio alla alla vera vita come ha vissuto Tommy la la malattia?
1: allora eh, sai che io non ci ho pensato mai se non nel momento in cui ehm, ci stato il funerale perché le parole di Don Don Giuseppe ehm, mi hanno fatto riflettere molto. Io ehm, non sono arrabbiata e non lo sono mai stata, nel senso sono ovviamente molto addolorata, eh, sono devastata dal dolore, ma mh, non farei onore alla memoria di mio figlio perché mio figlio non è mai, non è mai stato arrabbiato nella sua vita, se non forse negli ultimi giorni per il dolore. Eh, e, Don Giuseppe ehm, ha detto, perché molti gli hanno chiesto perché Tommy, perché Tommy ovviamente ha avuto un percorso talmente tanto in salita, talmente tanto di sofferenza, che ogni volta diciamo, cavoli, ancora, ma proprio lui, ecco, eh, lui ha detto una cosa... eh, da uomo di chiesa non aveva anche lui la risposta ha detto non possiamo chiederci eh, perché Tommy è morto pensiamo perché è vissuto ecco eh, io, io come mamma devo dire che Tommy sicuramente mi ha reso una persona migliore e quindi già per come posso Viverla io, la sua vita per come l'ho vissuta, di sicuro a me ha fatto, fatto del bene perché io non ero la persona che sono diventata e eh, ogni volta ho detto, eh, ogni volta che abbiamo affrontato delle battaglie, ho sempre detto beh, eh, ne avrei fatto sic- sicuramente a meno. Però ho sempre portato a casa qualcosa di buono, anche soltanto per aver riconosciuto ehm, delle priorità e comunque aver visto qualcosa che magari in altre situazioni non avrei vissuto, non avrei visto. Anche solo riconoscere le persone per quello che realmente sono. Perché poi purtroppo il dolore e la sofferenza, ahimè, allontana e riesci veramente a vedere eh, vicino a te le persone vere eh, che insomma, riescono a condividere con te l'amore e tutto quello che, eh, che c'è e forse quello che, che era il suo non so il suo il suo compito su questa terra qualcuno qualcuno se ne accorgerà anche per quello che ha lasciato a ognuno di di noi io me lo auguro nel senso altrimenti tutto questo tutta questa sofferenza eh, sarebbe uno spreco per quello che io cerco per quanto posso eh, di trasformare questo dolore in qualcosa che sia tangibile perché altrimenti non avrebbe non ho, almeno per me non avrebbe senso senti ma
0: hai parlato dei funerali no? c'era, c'era una chiesa davvero pienissima e c'è un aspetto che ti ha colpito maggiormente? che cosa ti ha ha colpito nel vedere tutta quella gente lì per un ragazzo che ha vissuto poi soltanto tra molte virgolette, 18 anni
1: Eh, mi ha colpito eh, mi ha colpito che tutta quella gente c'era e che si sia accorta di Tommy forse solo in quel momento nel senso che un'altra cosa che ha detto Don Giuseppe è stata proprio quella Non permettiamo che la morte, che la la vita divida ciò che la morte unisce. Perché è vero, Eh, Tommy per tanto tempo non è stato compreso, Eh, ripeto, era un ragazzino molto particolare, però aveva degli aspetti di una di una bontà e di una profondità eh, che forse lasciavano perplessi eh, perché non erano, eh, non erano eh, molto diciamo, in linea con quello che, che, che ti aspetti da un ragazzo di 18 anni che frequenta magari la quarta superiore. Probabilmente in alcune cose era molto infantile, era un puro. Ecco, una cosa che, che posso dire di Tommy aveva l'assenza totale di malizia. E questo lo esponeva molto anche, se vogliamo, a... Cioè, non dico che venisse preso in giro, ma... Come dire, ma sì, Tommy, come dire... Cioè, non diamogli peso. Ecco, questo aspetto... Lui non lo ha mai colto. Io non ho mai sentito da mio figlio parlare male di nessuno. E la psicologa mi diceva, guardi che è una cosa che... la psicologo ci andava io e mio, il mio marito no, per dare sostegno a Tommy. Eh, guardi che è un aspetto che vedete solo voi, perché mi creda che suo figlio non lo vede. Ed è vero. Cioè mio figlio certi aspetti non li coglieva minimamente, mio figlio aveva una sindrome di Asperger quindi era altissimo su certe performance, ma tutto il resto era molto concentrato anche su se stesso quindi certe cose gli altri potevano vederli come mm, sfruttamento, passami il termine, cioè tutto quello che mi interessa che porto a me ma era ehm, cioè su certe cose se se uno aveva la sua attenzione lui era spettacolare perché aveva una 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 generosità una bontà che era incredibile però dovevi codificarlo e mi rendo conto che a quell'età poche persone hanno speso eh, il tempo per codificare questo messaggio, chi l'è riuscito ha avuto da Tommy veramente tanto
0: prima hai parlato di, di dolore, poi sul dolore vorrei ritornarci ma tu e tuo marito siete arrabbiati con, con Dio? cioè, qualche volta avete detto
1: no, ecco ehm, perché io ho fatto anche questa riflessione Ehm. Allora Faccio fatica a tornare a messa Al Sampio Perché Tommy c'era, Cioè era Lui doveva Lui stava male e voleva andare A fare il chirighetto C'era Don Giuseppe che diceva Mi capis, Tommy vuoi portare la croce Hai già una croce E questo l'ho detto anche in chiesa Eppure lui faceva fatica a camminare, eppure voleva andare in chiesa, voleva andare a messa. Ecco, faceva fatica ad andare a San Pio, perché, beh, è è impegnativo. Ma, cioè, io non ho, almeno io parlo per me, mio marito magari un'altra, un'altra mh, eh, sensazione o comunque reazione e, mh, non riesco ad essere arrabbiata ripeto perché eh, non, non, non è che posso dire perché è mio figlio o perché è un altro sì magari ci sono tanti delinquenti che meriterebbero sicuramente più di mio figlio però evidentemente lui non era era per questo mondo forse posso pensarla così e forse questo mi aiuta anche a superare il dolore
0: parlando di dolore c'è un altro padre che ha perso una figlia è una storia diversa ha perso una una figlia di 22 anni al funerale ha utilizzato queste parole ha detto io non so pregare ma so sperare voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e voglio sperare che un giorno possa germogliare quel papà è Gino Cecchettin che ha perso sua figlia Giulia Cecchettin chiaramente un'altra storia ma voi come... intanto ti chiedo se... Se, se anche tu sai sperare non sai pregare eh.
1: allora ehm, mi ha toccato molto questo beh, come penso tutti noi ehm, perché intanto sono mamma di un figlio maschio e io ho ehm, questa cosa la, 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 la vivo, l'ho sempre vissuta in prima persona perché Ho sempre detto noi mamme di figli maschi siamo molto responsabili nel crescere uomini per bene e ehm, ammiro moltissimo ehm, il il modo in cui questa famiglia ha affrontato una una situazione di questo genere perché come stiamo facendo io e mio marito eh, reagire al dolore Facendo qualcosa credo che sia l'unico almeno io la vivo così credo sia uno dei modi per trasformare il dolore in qualcosa di di tangibile e di positivo perché davanti a una roba di quel genere come può essere comunque la perdita di un figlio eh, sia per un tumore per un incidente o per una tragedia di quel tipo ehm, ti dà la speranza che eh, ci possa essere qualcosa di di buono che possa comunque succedere qualcosa di buono un'altra cosa a me ha ehm, fatto riflettere molto ed è eh, l'intervista che ha rilasciato la sorella di Giulia Cecchettin, Elena e lei ha detto una cosa molto molto bella e ha detto io credo di aver sbagliato nell'atteggiamento con mia sorella eh, perché io ero molto rude, ero molto eh, contraria a questo rapporto che lei aveva e quindi mi sono messa nella condizione di eh, far sì che lei non mi parlasse e quindi ho fatto sì che lei Magari non mi dicesse delle cose, quindi io mi sento responsabile in qualche modo. Ecco, io in questo dico, per quanto mi riguarda, voglio essere sicuramente una persona diversa, mh, perché mi rendo conto che le persone magari non si avvicinano a me, perché temono. Mi dice, quella ha già perso un figlio, no? E sicuramente come fa? Mi rendo conto che le persone hanno questo eh, timore, come possono reagire. Io non sono una persona che, per dire, vado in giro piangendo o comunque anche quello che sto facendo, c'è gente che magari lo vede in maniera, Gino Cecchettino è stato massacrato perché ha una reazione diversa da quello che si aspetta la gente, no? Ecco, ehm, l'atteggiamento che uno può avere nei confronti degli altri eh, deve essere comunque sempre di accoglienza. E questo io l'ho imparato sicuramente da mio figlio, perché lui era sempre sorridente, sempre accogliente nei confronti di tutti. Eh, le uniche persone che lui veramente, e io in questo ho dovuto ehm, ehm, mettermi e seguire le sue indicazioni, erano le persone che mi segnavano. Cioè io ho dovuto interrompere le frequentazioni perché c'erano dei ragazzini, dei figli di... Che, e lui non poteva sopportare questa cosa e piangeva, ma piangeva, cioè proprio... E, e quindi questa cosa anche in questo, lui era rig, rigidissimo, era veramente molto molto rigido e io questa, questa cosa, questi insegnamenti li, li, li prendo e... La speranza la vedo nel momento in cui posso pensare di fare del bene anch'io agli altri, in nome di mio figlio.
0: Del bene lo state già facendo con con la vostra associazione, ce ne parli, ci racconti Eh... qual è è il vostro scopo.
1: Allora, ehm, quando noi purtroppo abbiamo perso Tom, Eh, Mi è stato immediatamente così eh, come pensiero eh, di far sì che le persone che avessero, eh, anziché portarci dei fiori, volessero donare. Um, un contributo all'associazione che a Tommy aveva realizzato un desiderio quando era in ospedale perché veramente è un'associazione che fa per i, per i pazienti del quarto piano eh, a Pavia i malati oncologici del quarto piano re, realizza veramente insomma cerca di, di dare sollievo non solo ai pazienti ricoverati ma alle famiglie eccetera ed è stato veramente un grandissimo, eh, insomma, abbiamo, la generosità delle persone che ovviamente ha partecipato è stata grande. Eh, Io in quel periodo purtroppo eh, noi avevamo subito la perdita di un carissimo amico di mio marito, nonché padre di un compagno di scuola di di mio figlio, eh, Fabio Bellinaso, con il quale io mi scrivevo quotidianamente perché ehm, gli mandavo delle, delle canzoni. Quindi ovviamente io, Alice eh, la moglie siamo molto amiche, ci scrivevamo e Alice era stata eh, una delle persone con le quali io ehm, riuscivo a chiedere cose che non avevo il coraggio di chiedere a nessuno perché lei era stata molto diretta e mi aveva detto tu chiedimi qualunque cosa e io purtroppo negli ultimi giorni avevo dovuto fare delle richieste che sinceramente non avevo il coraggio di di fare nessuno Eh, ci siamo molto unite in quel percorso, lei mi è stata molto vicina e a un certo punto eh, ci è sembrato naturale unirci anche nella costituzione di un'associazione che portasse il nome eh, di Fabio e di Tommy. La risposta eh, è stata veramente eh, calorosa, diciamo. L'abbiamo costituita a luglio, abbiamo fatto la, la... la eh, presentazione al Teatro San Francesco che era un luogo caro a Fabio perché lui interpretava Gelindo e era um, uno dei, ragazzi, dei, dei, dei fanciotti del, 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 uh, dei frati e, e da lì abbiamo eh, pensato a quella che era già un progetto che avevo iniziato con il, la, la Croce Rossa di Voghera, che era Tommy, l'ambulanza dei desideri, e, e mi hanno detto, scusa, ma perché, non, visto che era un progetto iniziato con la Croce Rossa, perché non creiamo anche qui, in, eh, nella nostra zona, un progetto simile che sia comunque l'ambulanza di Fabio e Tommy, ma che non non sia indirizzata solo ai pazienti pediatrici, anche perché sappiamo benissimo che per quanto riguarda ehm, progetti che coinvolgono eh, pazienti pediatrici ce ne sono veramente tanti. Eh, Sono manchevoli progetti che invece coinvolgono pazienti eh, di di altre fasce di età. Eh, che invece ahimè eh, sono eh, molto elevati no? come, come percentuale eh, quindi il, abbiamo eh, contattato Castellano Soccorso che ci ha eh, dato la sua disponibilità e eh, abbiamo eh, pensato quindi al progetto Portami che appunto è l'ambulanza per la realizzazione dei desideri del dei malati oncologici di qualsiasi età e delle famiglie il pensiero è proprio quello di realizzare un desiderio che sia appunto magari andare a vedere una partita piuttosto che andare al mare visitare un amico eh, o anche un museo Eh, in sicurezza ovviamente eh, e eh, quando abbiamo prospettato il progetto a eh, Castellazzo Soccorso, si è eh, subito dis- reso disponibile e abbiamo presentato eh, l'ambulanza il 22 settembre a Castellazzo. Eh, il nostro vescovo l'ha benedetta, quindi c'è stata la presentazione ufficiale da- davanti al prefetto e a tutte le, le autorità. Noi abbiamo pensato che non è solo il, la realizzazione di un desiderio ehm, per il malato, io ho il ricordo di mio figlio, ricordo il mio figlio che in quel, nella realizzazione di, un, di quello che era un suo desiderio e in un periodo che era sicuramente molto molto difficile, ho il ricordo della sua felicità e se tu riesci a realizzare in quel momento, in quella situazione un desiderio, la famiglia ha quel ricordo e mm, vi posso garantire che è preziosissimo. E quindi questo sì è vero, cioè noi abbiamo avuto per dire il 19 di eh, la il martedì scorso il 14 eh, la pizzeria Conduro ha deciso di, di realizzare una tombolata e di volvere eh, l'incasso alla, eh, alla nostra associazione Ecco, quella sera è stato divertente perché io la tombolata non, non avevo mai assistito c'era eh, Edoardo Romano il, l'attore quello dei 3-3 che intratteneva la serata Eh, per me il periodo natalizio è veramente devastante come per Alice il periodo delle feste lo è per tutti ed è stato piacevole il 2 novembre è stato il primo compleanno eh, senza Tommy non gli ho potuto festeggiare il compleanno l'anno scorso quando ho festeggiato i 18 anni gli avevo promesso che gli avremmo fatto una festa quando sarebbe guarito e avevamo detto che insomma avrebbe festeggiato in maniera così due eventi, cioè la guarigione e il suo compleanno non è stato possibile abbiamo fatto una festa come avrebbe voluto con un concerto e, e ha avuto il piacere, e l'onore di avere alla sua festa l'attrice che lui preferiva, che è Marta Gastini lui la seguiva, lei è stata stupenda ha detto delle cose meravigliose c'era il sindaco, c'era, cioè, c'era veramente un sacco di gente e per me è stato c'erano tutti i suoi amici della parrocchia che hanno fatto i, praticamente servizio d'ordine e, e naturalmente l'incasso della serata è andata all'associazione, è andata a sostenere l'altro progetto che è il progetto Ascoltami, che è un progetto che è indirizzato proprio a ehm, migliorare il rapporto di ascolto tra eh, il paziente, la famiglia e il medico. Perché noi che siamo... Eh, da questa parte ci siamo resi conto di quanto sia ehm, poco ascoltato il paziente durante e anche la famiglia durante, ehm, questo, diciamo, durante il percorso ecco Molto, viene fatto sicuramente tanto per quanto riguarda ehm, l'aspetto clinico ma di sicuro poco per tutto quello che è la parte emotiva psicologica ecco il sostegno psicologico viene proprio lasciato a a quello che è discorso personale
0: c'è qualcosa che ti senti di dire a chi vive o ha vissuto una situazione di questo tipo chi ha perso un figlio che che, che consiglio dai, che, che parole ti senti di dire
1: allora Consiglio no nessuno, nel senso che è troppo personale, una co- è un dolore talmente personale che non eh, non, non mi sento di, di dire niente. Io posso dire quello che ho fatto io. Um, io all'inizio non riuscivo ad andare a dormire ad alzarmi, um, non riesco ancora adesso a fare quello che facevo prima ma ho preso un cane <ride> eh, non pensavo non, non riuscivo a iniziare proprio domenica 10 settembre l'11 settembre iniziava la scuola non pensavo potessi cioè, non credevo di riuscire a iniziare il mese di settembre scolastico senza una routine mio figlio era un Marines praticamente era, aveva delle routine pazzesche lui alle 6.40 io la sveglia lui arrivava nel mio letto e mi diceva mamma sei sveglia e alle 7 arrivava in cucina e mi dava dei cioè, era veramente incredibile aveva, lui voleva uscire alle 7.30 e Poteva essere tardi, non poteva ritardare il minuto. Perché lui doveva avere il suo tempo per ascoltare la musica. Quindi io adesso ho un cane che anche lui delle routine pazzesche, ma mi ha aiutato tantissimo. Di sicuro non mi sostitu- non sostituisce mio figlio, ma è, è un grandissimo aiuto. È un grandissimo aiuto perché di sicuro da tanto amore e per me è stato ehm, un aiuto per riuscire a intanto uscire di casa perché il lavoro c'è ehm, ma non ho la concentrazione che avevo prima, questo è, è in dubbio. E, Le amicizie sono fondamentali, eh, però le amicizie quelle vere che sono vicine sono state colpite anche loro da una perdita e fanno fatica perché la perdita che ho subito io l'hanno subita anche loro. Quindi insieme stiamo cercando di ricostruire una nuova vita senza Tommy e non è facile
0: se visto che Tommy era un amante della musica eh, c'è un pezzo di canzone una frase una canzone che, che che utilizzeresti per raccontare di lui
1: ah vabbè ma lui guarda spaziava veramente da eh... allora lui adorava i Subsonica ma proprio tantissimo Ehm... e adesso a me viene in mente incantevole dei subsonica ma perché ce l'ho nel cuore però a lui piaceva (ride) è assurdo eh? però gli piaceva l'incantevole l'incredibile performance di un uomo morto e cioè sembra Sembra quasi una premonizione, però lui era A lui piaceva tantissimo, infatti siamo, sono felice di averlo portato a vedere un concerto di Subsonica perché li adorava e ha avuto anche una, una eh, dedica da parte di Samuel, eh, però lui, a lui piacevano gli Interpol, dovevamo andare a vedere il concerto degli Interpol. Gli piaceva veramente, spaziava, eh, aveva uno, un, una playlist che cioè c'era Fabi, Fabi Fibra, cioè aveva veramente... Spazia, spaziava, molto spaziava, 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 sì.
0: E, questo sarà il primo Natale senza Tommy, <ride> mi hai detto che lui aveva... Un occhio anche sugli alberi di Natale, quindi ogni sì, anno bisognava sì, cambiare, sì. vero?
1: Infatti, io faccio una fatica perché eh, non volevo fare niente, assolutamente niente. Infatti, non eh, fino all'altro, all'altro ieri non ho tirato fuori niente. Poi mio marito mi ha detto: Senti, per favore, vabbè, avevo ho tirato fuori l'ultimo che avevamo preso, che è un albero praticamente stilizzato d'argento con delle lucine perché a lui piacevano le cose molto. Molto, eh, come si dice... Moderne, gli piacciono le cose moderne. Però la cosa che gli è piaciuta più di tutti è quando ho fatto un albero di Natale con i libri. Avevo fatto praticamente proprio la piramide con i libri e poi avevo messo delle lucine intorno. Ecco, quella è stata la cosa che poi a lui piaceva più di tutti, perché gli alberi tradizionali proprio... Quando faccio l'albero facevo no, non gli piaceva. Proprio non erano. Non erano nelle sue. Poi noi abbiamo avuto anche tanti, diciamo, periodi natalizi eh, dentro gli ospedali, quindi insomma. Oh.
0: Senti, ma se, se fosse qui davanti a te, cosa, cosa gli vorresti dire? Cosa gli vorresti fare?
1: Vorrei chiedergli scusa per tutte le volte che l'ho portato a sciare, perché odiava la neve. Io quando riguardo le foto. E, e penso ecco penso alle cose che gli ho fatto fare che non, non voleva fare
0: e cosa faresti
1: chiederei scusa solo questo perché eh, vorrei 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 averlo portato a Parigi Ed è l'unica cosa che dovevamo fare Che non abbiamo fatto
0: L'ultimissima È in paradiso
1: Tommaso Sicuramente Sicuramente Grazie Grazie